0: 在他的故事里，听见你自己。用我的声音陪伴你每一页。嗨，这里是由喜马拉雅和网易人间一起为你带来的女性故事电台，我是晨曦。今天要和你分享的是，在我被母亲男友性侵的六年里，他一直都知道。刘佳十三岁时。他的父母离了婚，离婚后，母亲就带着刘佳回了娘家。一开始住在外公外婆家的杂物间，后来小姨的平房腾出一间屋，他们母女就搬了过去。小姨的婆婆对此颇为不满，经常人前人后说少了一份租。刘家母亲是日化品店的店员，月工资不足一千。租房子养孩子实在吃力。那阵子，母亲除了上班，就是一门心思相亲，但并不顺利。后来，刘家考上了一所重点初中，这本应是那段日子以来最令人欣慰的事儿，但因为交不起择校费，也让这件喜事黯然失色。母亲让刘家找父亲要，父亲不但拒绝。还叫刘家以后不要再来找他了。从此，父女两人也就形同陌路。刘家也只好按划分的片区去普通中学上学。刚入中学不久，刘家母亲兴奋地跟他说，自己相到了一个男人，条件不错，任职在医药公司，离异带一个男孩，孩子在寄宿学校念小学。周末回爷爷奶奶家住，关键是男人不介意他带着女儿。到了周末，刘佳第一次见到徐斌，他中等身材，一副温和的中年男人形象。徐斌跟刘佳母亲正式交往后，他带母女俩吃饭、购物，塞零花钱给刘佳，还许诺有什么事儿尽管找他。能帮上忙的就一定帮。徐斌的关照让母女俩倍感温暖。不久，刘佳和母亲就从小姨家搬出，跟徐斌住在了一起。刘佳母亲想和徐斌结婚，徐斌却以两个人都是有婚史的人，要低调为理由拒绝了。母亲被说服，也就不再提这茬。有一天，刘家放假在家，母亲出门办事，徐斌在家休息。刘家在阳台上晒太阳时，徐斌突然一把抱住他，下巴还抵在他一侧的肩头，脸蹭着他的面颊。刘家吓懵了，完全不知所措。他一边挣扎一边说：“放开我！”徐斌却说：“这是大人喜欢小孩的方式。”刘家急着辩解，说自己不喜欢这样，却挣不脱徐斌的双手。阳台上的玻璃映着他俩的影子，刘家宛如一只孱弱的小鸡，在怪兽面前使劲扑腾，却是无用功。过了会儿，母亲开门锁的声音才解救了他。母亲看见刘家涨红的脸。问他脸怎么这么红？徐斌抢先答：“小姑娘脸皮薄，一晒就红。”自那以后，每当母亲不在家时，徐斌就对刘家动手动脚。后来他胆子更大，即使刘家母亲在家，趁他不注意时，也对刘家进行骚扰。刘家苦不堪言。但那隐约又尖锐的羞耻心，让他不敢告诉别人。徐斌正是识破了他的羞耻心，才肆无忌惮的继续侵犯。刘佳想试探一下母亲对这件事的反应。在和母亲去逛超市的路上，刘佳说她有个女同学被邻居家的叔叔骚扰，不知该怎么办。母亲说。哼，苍蝇不叮无缝的蛋，还不是女孩不检点才引来别人的骚扰。你可离她远点可别把你带坏了。母亲的话像是给了刘佳一记耳光，让他下定决心，绝不对外提这丑事儿。母亲的话让刘佳又错误的寻思着，是不是自己做的哪里不对？引起徐斌的误会了。想想平时的言行举止，怎么也想不出是哪里做错了。他也不知道怎么能避免徐斌的骚扰，只能忍气吞声。但是，忍耐换来的是得寸进尺的侵犯。升入初三后的一天晚上。徐斌开车来接刘佳放学。经过一片小树林时，车子停在小树林深处，四处空无一人。徐斌解开安全带，转头冲刘佳嘿嘿一笑，从驾驶室钻进他坐的后座，强行与刘佳发生了性关系。刘佳深陷于绝望与痛苦中，眼泪止不住的往外流。结束后，徐斌告诫刘家：“这是我们之间的秘密。只要你敢说出去，我就把你们母女俩撵出去。再说了，这种事吃亏的也是你，别人都会说是小姑娘不自爱。”刘家脑子里一团浆糊，没人给他讲过遇到这种事儿该怎么办。在他有限的认知里，性是大家避而不谈的事。平时看的电视剧里，女孩子被人强奸了，人们会觉得这是女孩的错。他怕别人对他指指点点，更怕徐斌抛弃母亲，那样他和母亲又要过上不安定的生活。太多的恐惧，迫使刘佳必须闭上嘴。将这事儿沉在心底。徐斌看到刘佳后来没有声张，就越来越过分，频繁强行的和他多次发生关系。中考后，刘佳上了寄宿高中。他原以为那样的生活终于能结束了，没想到徐斌还是经常以送东西为名跑来学校找他，然后强行与他发生关系。当刘家反抗时，徐斌就威胁不再帮衬他们母女的生活，甚至会通过打骂迫使她屈服。后来高考时，刘家被一所外地大学录取，但徐斌告诉他，上了大学也要每周末回来一次，否则他就去刘家学校告诉同学，说刘家为了钱跟他上床。利用羞耻 心， 徐斌再一次威胁了他。因为徐斌的关 系， 刘佳在大学里没有谈恋爱。别人以为他高 傲， 其实是他觉得自己不配跟人恋爱。一个周 末， 徐斌又叫刘佳回去。刘佳厌倦了这种不正常的关系，就没有回复他。两周后的晚上，刘佳接到徐斌的信息，说他已经到了校门口，让刘佳出来见他，还威胁他，如果不出来，就告诉同学两个人的关系。无奈之下，刘佳只好去见他。他戴上口罩帽子。尽量遮掩自己，不让人认出。看到徐斌后，他给他打电话，叫他不要走近自己，他也会跟在他后面走。他不想让人看见自己跟一个中年男人走在一起。在酒店房间里，徐斌拿出手机，说要拍下他们的性爱视频。刘佳严肃地叫徐斌不要拍，并伸手夺徐斌的手机，却被徐斌一手甩开。徐斌说：“他不配合的话，就立马通知学校的人来这里看他。”完事儿后，徐斌躺在床上，摆出一副胜利者的表情说：“以后你要是不回来找我，我就来找你。”五一假期，刘佳跟几个同学约好去外地玩几天。徐斌知道后，电话追过来，不允许他跟同学出去，命令回家。刘佳没有搭理他，跟同学去了外地。结果徐斌像疯了一样，不停地给刘佳打电话、发短信，要求他这两天无论如何都要回去，还威胁他说，要是不回来，那就打两万块钱回来，否则就去学校搞事情。这一通电话被刘佳录了下来。徐斌的电话短信让他心烦意乱。如果妥协，就要继续保持那种关系；否则，他就去学校闹得人尽皆知，让他颜面尽失。不管怎么做，受伤的都是他。最终，刘佳决定报警。在报警前，他给母亲打了电话，把自己和徐斌的事告诉了母亲。电话那头，母亲沉默了一会儿，令人震惊地说：“我早就知道你们俩的关系了，只是一直没说。”原来几年前在酒店上班的朋友就告诉刘家母亲，看到了徐斌和他女儿开房。刘家母亲起初不信，但看了酒店的监控视频，便恍然大悟：为什么徐斌不愿意跟他结婚，却愿意帮他养女儿？可震惊之外，刘家母亲又怕把事情捅破不好收场，她哭着跟刘家说，自己真的没办法。他不知道，如果徐斌离开后，他们母女俩要怎么生活；更不知道这些事传出去，该如何面对其他人的风言风语。他还希望刘家暂时不要报警，大家先坐下来谈一谈。母亲的声音带着祈求，让刘家的心又动摇了。他答应先回家再说。回家路上，刘佳接到了徐斌的电话，他威胁说：“你要敢报警，我就弄死你。”刘佳立刻改变了想法，下车后直奔派出所报案，向民警陈述自己被性侵的经历。对刘佳而言，并不容易，他需要重新经历一遍令人痛苦的回忆，在陈述当中。他感到胸闷、头痛、身体发颤，说着说着就哭出来，几度停止笔录。第二天，女警带刘佳去医院做身体检查。路上，他告诉刘佳，昨天凌晨已经将徐斌抓获，带到警局进行讯问。回到家里，母亲责怪刘佳为什么要报警，不是说好先回家谈一谈的吗？只要传出去，影响多不好。刘佳非常愤怒，和母亲大吵一架后，收拾东西回学校了。过了一阵儿，一个老婆婆和一个中年女人来刘家学校找她。两个女人自我介绍，说是徐斌的母亲和姐姐，想找刘佳谈谈。两个人递过牛奶、水果，又是塞红包。但都被刘家推开。一阵沉默后，徐斌母亲先是痛骂徐斌一顿，随后话锋一转，为徐斌求情。徐斌的姐姐也在一旁帮腔，希望刘家高抬贵手。两人甚至提出令人目瞪口呆的建议，说刘家肯改口供，他们一定会让徐斌娶她，对她负责。一直压抑着的刘家一下就爆发了，什么？我为什么要跟强奸犯结婚？想让徐斌补偿我，那就让他把老底儿坐穿。案子移交检察院后，负责此案的检察官找刘佳了解情况。检察官问他：“这些年，没想过向外界求助吗？”刘佳说：“自己不知道向谁求助，因为没人引导他。”徐斌手里的性爱视频、开房记录都证实了他和刘佳发生性关系的事实。刘佳手机里的通话录音也证实了徐斌因他不想回去而对他进行的威胁。加上上百条短信内容与刘佳的报案材料和陈述，证实了他持续六年被强奸的事实。案件在区人民法院进行不公开的开庭审理，最终。法院认定徐斌的行为已经构成强奸罪，判处有期徒刑八年六个月。但是，检方认定徐斌的犯罪行为属于情节恶劣的情形，进行抗议。接下来一年半里，这件案件历经了抗议、上诉、重审后，最终法官认定徐斌的行为已经达到情节恶劣的情形，撤销原判决，判处有期徒刑十一年。这期间，刘佳穿梭于司法机关之间，一次又一次陈述自己惨痛的经历，把伤口揭给别人看。这种追心，不亚于性侵本身。案子结束了，刘佳也接近大学毕业，他和母亲的关系变得很微妙。刘佳的恨意，母亲的愧意。让他们不敢直视彼此，相处时气氛很凝重，常常相对无言。有家说：“我能理解妈妈，离婚后带着我净身出户，一个底层女人独自养育孩子很难。有个男人愿意帮衬她生活，她肯定是会抓住不放，生怕失去经济援助。”但是他在得知我被男人性侵后无所作为，某种程度上，就是徐斌的帮凶。我无法原谅他。母亲应该永远站在孩子的一边，是孩子的守护神，而我的母亲没有守护我。大学毕业后，刘佳选择到家乡很远的城市实习。如今，他和母亲天各一方，很少有联系。刘佳念高中时，母亲在徐斌的资助下买了房。案发时，母亲害怕徐斌找自己要房，以及害怕他出狱后的打击报复，便卖了房，换了地方，过上了独居生活。刘佳说：“虽然这件事已经过去几年了，表面上他也像正常人一样生活，但他深知内心某些东西坍塌了，对亲情不再信任，对男人产生恐惧。他没有谈过恋爱，不敢和男生单独相处。”也觉得自己配不上好男生。有时他读一些心理学的书，试图从中找答案，自我疗愈，想要更好的面对生活。愿他能早点找回力量和勇气，真正的重新开始。今天的故事就分享到这儿，感谢你的收听，欢迎点击音频下方加入幸福圈。留下你的感受和故事，与千万姐妹共同成长，幸福相随。我是晨曦，我们下期见。